Continuamos adorando el dulce nombre de Jesús. ¿Cuántos adoramos al grande? ¿Cuántos adoramos al grande? A Jesús el Señor. Te adoramos, Padre, porque eres maravilloso. Así como hemos cantado todas estas hermosas canciones que nos elevan a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu amor. Iglesia del Señor, qué hermoso se ven. ¿Sabías que usted es la persona más hermosa de todo el mundo? Porque usted y yo somos los hijos del Señor. Somos la sal de la tierra. Así que, aunque usted se ve un poquito feito o feita, con cariño cuando usted se mire en el, en el espejo diga wow qué hermoso me veo qué hermosa me veo soy hijo soy hija del rey de reyes del señor de señores del que me levantó estamos bien agradecidos mi casa mi esposa Adriana mis hijos mi familia porque esta iglesia, desde que llegamos en el mes de diciembre, nos ha recibido con mucho amor. De tal manera que quisimos quedarnos. Dios nos tocó y aquí estamos. Wow, qué sorpresa. Estamos aquí. Llegamos en diciembre y hoy estamos ministrando la palabra del Señor. Así es el Señor. Así es el Señor, Edgar. Pastor Edwin, gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por creerle al Señor. Así que estamos agradecidos. Mi nombre es Abraham Oropesa, ¿verdad? Para aquel que no me conoce. Eh, vivimos en el pueblo de Morovis. Venimos a esta congregación desde el pueblo de Morovis. Eh, ya ustedes conocen a Adrianita, alza, alza, alza tu mano, esa nena que brinca aquí. <ríe> Yo quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, me permiten. Quiero soltar lo que Dios ha puesto en mi corazón y le titulé al mensaje de hoy, el carácter de los hijos de Dios les quiero contar una experiencia que tuve cuando niño es que me siento raro porque escucho mi voz dos veces <ríe> discúlpenme cuando yo tenía unos 10 años me sucedió algo en mi cuarto que cambió mi vida para siempre. Yo estaba durmiendo, pero estaba por despertarme y sentía a algo que estaba sobre mí. Yo tenía como 10 años. Y eso que estaba sobre mí me hacía llorar. Me hacía llorar no por tristeza, sino por el amor que yo sentía de lo que estaba 
encima de mí fluía un gran amor. Yo no escuchaba palabra, simplemente hablaba con, con él. Yo le dije estas palabras. Sí, Señor, yo algún día te voy a servir. Un niño de 10 años, ¿cómo yo sabía que él es el Señor? Yo le dije, sí, Señor, yo algún día te voy a servir. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque lo más importante de todo esto es lo que yo vi en él. Un niño de 10 años llorando porque le impactaba su presencia. Le impactaba, escucha bien, su carácter. ¿Por qué le titulé al mensaje el carácter de los hijos de Dios? Porque lo que yo, lo que me hacía llorar era el impacto que yo sentía por su carácter. Lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba conociendo, era un carácter de pasión, de amor por mí. Era un amor extremo. Y ese amor me daba seguridad. Marco, yo le decía, no te vayas, Señor, a llanto. Porque sentía que lo que estaba ahí no me iba a traicionar. Yo sentía una seguridad. De verdad que es un poco difícil explicarlo con palabras para comparar la majestuosidad de nuestro Dios. Yo vengo aquí con sencillez simplemente para mencionar que nuestro Dios es real. Que su existencia es como el aire que respiramos. Su carácter es increíble, es ternura, es amor, es seguridad, es pasión. Por eso Él nos persigue día tras día, por eso Él siempre está detrás de nosotros, porque ¿sabes qué? Su gran deseo, su gran pasión es que tú y yo podamos observarle, conocerle, no escucharle, conocerle, para que tu carácter y mi carácter sea transformado al carácter de Jesús. Eso es lo que transforma al hombre y a la mujer. Eso es lo que transformaría al mundo. No escuchar, sino conocer al Maestro, porque su carácter es impactante. ¿Cómo es posible que un hombre que estaba persiguiendo la iglesia, y hablo de Pablo, ¿cómo es posible que un hombre asesino, lleno de odio, que estaba persiguiendo a los que servían al Señor para matarle, lo registra la Biblia, ¿cómo es posible que un hombre de la noche a la mañana cambie su carácter? Sabemos la historia. Cuando Pablo iba de camino a cumplir su asignación para destruir y matar, asesinar a los que estaban predicando el mensaje de Jesús. De pronto cuando él iba en el camino, aparece la luz 
la luz de nuestro majestuoso rey. Y en ese momento, Jesús se le aparece. Pablo cae y dice, ¿Quién eres tú? Impactado. Y le mencionó, ¿Quién eres tú, Señor? ¿Cómo él sabía que él era el Señor? Si él no lo conoce. Es que en su presencia hay una majestuosidad que él se da a conocer. Es que su presencia te impacta, te cambia al instante. Desde ese momento Pablo comenzó a cambiar. Su carácter comenzó a ser transformado. Ciego por tres días. Sus... Esto es poderoso. Cuando él quedó ciego era porque le estaban cambiando el sistema. No más tu sistema, Pablo. Te lo quito y te pongo mi manto. Como un hombre cambió a ser un amor, un hombre lleno de, Dios, de amor, lleno de fundamento, de amor. ¿Cómo es posible? Por una cosa. Iglesia, este es el mensaje, es sencillo. Pablo no escuchó de Jesús solamente. Pablo vio a Jesús. Cuando vemos a Jesús, el panorama es diferente. Cuando vemos a Jesús, tu vida es diferente. ¿Cómo es posible que un hombre Estando con Jesús, lo traiciona. Comiendo en la mesa con Jesús, compartiendo con Jesús a diariamente. ¿Cómo es posible que lo traicione? Estamos hablando de Judas. Porque estando con Jesús, no lo vio. Iglesia escucha. Estando con Jesús, no lo conoció. Porque si lo conociera... Fuera impactado como Pablo. Pero posiblemente estando con Jesús perdía su tiempo en su mente y su corazón en otros asuntos. Por eso el Señor nos llama a que iglesia no te, no te entretengas. Sino que te dediques a mirar a Jesús. A conocer a Jesús. Porque Jesús va a transformar tu vida. Jesús va a conformar tu casa, tu matrimonio. Esta es la fórmula, es sencillo. Hombres y mujeres que siguen a Jesús, no importa lo que le pase en la vida. Y no se quitan. Porque conocieron a Jesús. Eso es todo. Vamos al libro de Génesis. 12. Vive Jesús, háblanos Señor, háblanos y habla lo que deseas. Génesis 12. Vamos a, ver, a leer del, del verso 1 al 4. Vamos a hablar del patriarca Abraham, mi tocayo. Esta historia me apasiona. 
porque he visto unas cualidades que me, me tocan. Y quiero darle lo que el Señor me ha dado a ver y que he entendido que el Señor quiere que les hable a su iglesia. Dice así, saco mis espejuelitos, discúlpenme. Para la lectura, dicen que cuando uno llega a los 40. Cristo viene. Génesis 12 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Estoy usando la versión nueva traducción viviente, discúlpenme. Y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, Abraham partió con el Señor. A... Entonces, Abraham partió como el Señor le había ordenado. Vamos a, a tratar de entrar en este cuadro. Un hombre, o usted que vives en tu casa, en tu territorio, en este caso agresivo, y tú simplemente escuchas una voz y en tu corazón al Señor que te dice que te mude, que dejes el trabajo tan bueno que tienes. Ya tú estás acomodado y este hombre abra la Biblia que él tenía negocios de ganado, tenía gente y no es tan fácil el moverse. Nosotros conocemos esta historia, pero es necesario que le hable un poquito para llegar al punto. Porque el Señor me ha dado una asignación y me ha dicho que le diga que hable del carácter de Él, porque en estos días es importante saber y conocer cuál es el carácter del Rey de Reyes, del Creador, porque hay mucha confusión y el Señor quiere que nosotros caminemos como hijos de Dios, con su carácter en la tierra. ¿Cómo es posible que este hombre que tenía todos sus negocios, estaba todo montado, de momento tiene que irse y dejar todo eso y montarlo en otro lugar. Eso le, cuesta, le costaría a cualquiera. Yo no quisiera tan solo predicarlo, sino tratar de, de vivirlo, de sentirlo. ¿Pero qué hizo Abraham? Él obedeció. Simplemente obedeció. Carácter, iglesia. ¿Qué Dios espera en nuestro carácter? Obediencia. Este mensaje es bien básico, pero profundo. Porque sin Él, nada somos. Podemos hacer muchas cosas, podemos tener 
tanto estudio, tanto dinero, para aquí, para allá, movimiento, pero si no tenemos el carácter del Rey de Reyes y Señor de Señores, nada somos. Carácter de los hijos de Dios en la tierra. Que Dios espera que seamos obedientes. ¿Por qué Abraham pudo obedecer? Tú no vas a obedecer a nadie que tú no conozcas. Este hombre conocía a papá. Wow, yo conozco esa voz. Yo sé quién es él. Y me está pidiendo que me mude. Y yo me voy a mudar. Aleluya, carácter de los hijos de Dios, obediencia. Segundo punto, Génesis 12 y nos quedamos en la vida de Abraham. Génesis 12, vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Me imagino a Abraham, ¿qué, qué Espérate, lo que el Señor me está diciendo es algo serio. Él me está diciendo que me va a entregar esta, este territorio. Mire si este hombre tiene carácter del reino. Que él honró esa palabra. ¿Sabes por qué él honró lo que estaba recibiendo? Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Miren lo que hizo Abraham. Punto clave. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Leemos un poquito más. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa. Situado entre Betel al occidente de Ai al oriente y allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor qué carácter un carácter de reconocer al creador y adorarle cuál es una de las cualidades del carácter que Dios espera de sus hijos de la iglesia en la tierra, obediencia, adoración. Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Pero miremos, esto, esto es tan, yo lo considero demasiado de importante porque mi actitud adora a papá. Amado, y nuestra actitud podría enamorar al Señor. Y que sus ojos se han atraído por mis actitudes. Y si Dios está, es lo que tú y yo necesitamos. Su presencia. La adoración es demasiado de importante. Eso lo sabemos. Pero Dios quiere que nosotros mantengamos un carácter, una postura como hijos de Dios. Obediencia. Iglesia, adoración. Punto número tres. Nos quedamos aquí mismo en el libro de 
Génesis en el libro de Abraham, en la historia de Abraham. Génesis 18, capítulo 18. Voy a leer desde el uno en adelante. Necesito leer un poquito para poderles mostrar los puntos que el Señor señaló en esta historia. Dice, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a tres hombres, posiblemente en su Biblia dice ángeles, de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi Señor, dijo él, si le agrada, de deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Yo que, ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Ellos dijeron, está bien. Haz lo que te di, lo que tú di, has dicho. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate Sara, toma tres medidas abundantes de la mejor harina que tenga, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres mientras ellos comían. Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Iglesia, en el verso, en el capítulo 18, verso 2 dice, entonces levantó la vista y vio tres hombres de pie cerca de allí cuando los vio, número uno, corrió. Vamos, vamos a tratar de analizar este cuadro. Abraham está viendo de lo lejos y está percibiendo presencia de Dios. ¿Por qué Abraham corre? Porque estaba viendo la presencia del Señor que se acercaba a él. Cualidades, miren el carácter, el corazón de este hombre. Ya estaba viendo que su Señor se acercaba. Cuando el Señor se acerca es que tiene un propósito. Es que te va a hablar algo importante. ¿Por qué él corre? Porque estaba reconociendo y honrando esa presencia Qué punto tan maravilloso. Cuando yo leo esto, en la presencia de él se me impacta. David, el Señor me dijo, porque yo quiero, hace muchos años, que tú seas así. Iglesia, el Señor quiere que seamos así. Porque su carácter es importante en, en tu vida. Es demasiado de importante. Escucha la voz de, de Dios. Sigo leyendo. Corrió 
a recibirlo y se inclinó iglesia se inclinó no para adorar a estas personas sino para darle la bienvenida porque sabía que eran enviados del Señor ¿Por qué se inclinan estaba iglesia ahí honrando a los siervos del Señor a veces le pasamos por encima el honrar a los siervos y a veces no, no tenemos un cuidado delicado que merecen los siervos, los hijos del Señor que están obedeciendo cada día y trabajando. A ellos Dios pone un manto. No es que sean los mejores de la tierra, pero son hijos y hijas, el cual Dios quiere que tú y yo aprendamos a honrar. Y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Miren cómo el carácter de este hombre. Mi Señor, dijo él, si le agrada, deténganse aquí un rato, descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Un buen trato. No un trato tirado. Jóvenes que te estás levantando, crece con el carácter de Dios. Trata bien a la gente, trata bien a tus padres, a tus hermanos, a las maestras, a los profesores. Esto es carácter, perdónenme pero esto hay que hablarlo. Es un mensaje sencillo pero es lo menos que se está predicando hoy. Ya que han honrado a sus siervos con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, hazlo, que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la calpa y le dijo a Sara, apresúrate Sara, toma tres medidas abundantes. Toma tres medidas escasas. Esa harinita que tenemos ahí no se la deja a ellos porque es la mejor y es para nosotros. Eso fue lo que le dijo. Preparar, preparar harina. En ese tiempo daba, costaba. Por eso es importante ver el cuadro. Porque esta harina les costó a ella, a ellos producirla de calidad. Pero Abraham dijo, no le, vas a, no le vamos a dar la, la que nos está sobrando. Le vamos a, a dar la de calidad. Abraham era un hombre desprendido. Él sabía que a Dios se le daba lo mejor. Apresúrate, toma tres medidas abundantes de la mejor harina que tengas. Amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo. Un becerro enfermo. Continúa las cualidades del carácter. Un becerro tierno, un becerro de lo que la carne que tenemos la mejor se la vamos a dar. Vive Jesús. 
Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se los dio a sus siervos, quien preparó con la rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía. Servicio. Servicio. Carácter de los hijos de Dios. Iglesia, tenemos que entender algo. Hay una plataforma allá afuera que nos quiere quitar el carácter. Nos quieren cegar. No. Tú primero. Tus deseos son primero. Olvídate de los demás. Abramos los ojos porque están metidos por todas partes, por las películas, por las canciones, quitando los valores del reino de Dios, porque es hora de hablar y reforzar iglesia. El Señor está diciendo que es hora de hablar de los valores de los reinos de los cielos, que es hora de hablar del carácter de Cristo con firmeza. Hombre del hogar, habla en tu casa con los valores del reino. Dama del hogar habla con los valores del reino. El carácter de Cristo es importante en esta hora más que nunca. Que refuerces en tu casa y en tus hijos con amor. Y que tus hijos y tu casa y tu matrimonio seamos formados al carácter de Jesús. El carácter de Jesús en tu vida y en mi vida es necesario el carácter de Jesús en tu vida y en mi vida es nuestra bendición para poder vivir en la tierra es como un escudo para cuando vengan los vientos contrarios o cuando estés donde estés en tu trabajo, en la escuela con los maestros el carácter de Dios firme brillará en ese momento y hará efecto en la esfera donde tú estés es importante iglesia el carácter de Dios vive Jesús por eso es que cuando yo estuve allí niño lo que vi me impactó y le dije sí señor yo algún día te voy a servir luego Estuve en mis caminos, empecé a ir a las discotecas como a los 15 años, 16, y estuve en las discotecas y en mis caminos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que un joven me convertí a los 20 años? ¿Qué hizo que un joven de 20 años? Quisiera cambiar el rumbo del gozo del mundo. ¿Qué lo hizo? Que no escuché solamente al Señor. Lo vi, conocí su carácter y lo comencé a practicar. Y esa pasión de Él pasó, fue trasladada a mi vida. Y lo que yo vi fue 
un ser que jamás me va a traicionar, que siempre te va a apoyar, que va a estar contigo. Y yo dije, yo escojo a este que me va a apoyar toda mi vida. Sin él yo no voy a vivir. Te entrego mi vida, mis talentos. Claro que sí, cambio, cambio. Quiero cambiar, quiero cambiar. Te entrego todo mi ser. Bueno, Naín, vamos a cantar al Señor. Ya yo solté la palabra. Sencillamente quiero adorar junto con usted en un minutito para irnos a nuestra casa. Si así el Señor no, no los permite, que no sea que ahora se forme una vigilia. Mentira. <risa> Vive Jesús. Hay una canción bien bonita que quisiera que adoráramos al Señor juntos. Vive Jesús. Mientras yo preparaba este mensaje, yo sentía mucho en su presencia. Y lo que yo sentía que el Señor ponía en mí, que le dijera a la iglesia que hay unos puntos importantes y es que, iglesia del Señor, tenemos que reforzar los valores del reino de los cielos, lo que es su carácter. Hay que hablar, hay que hablar de su carácter y que, escucha esto, que tu carácter sea transformado al carácter de él. Eso era lo que él ponía. Es, pero es importante conocer cuál es el carácter. El carácter de Dios no, no, es, no se divide. No piensa en sí mismo. No está en pleito ni en bochinche. Es amor, es santidad. Iglesia, cuando el Señor le dijo a... Pueden comenzar. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense. ¿Qué el Señor le estaba diciendo? Multipliquen lo que yo soy en ustedes en la tierra. Yo no sé si eso te apasiona, pero el sueño de Dios es llenar la tierra de su carácter para qué tú y yo estamos en la iglesia hoy adorando para ser formado y que llenemos este en la tierra llenemos Arecibo los pueblos Puerto Rico el mundo de su carácter multiplíquense dice el Señor multiplícate en tu casa pero ¿qué vamos a multiplicar es su vida en mi casa en su vida en, en la escuela es en mi trabajo en donde quiera que estoy es sencillo multiplíquense con mi amor muestren mi amor con una botellita de agua con un abrazo con mi forma de tratar a la gente